0: Aftonposten podcast. I fjol sommarn så var jag på hyttstuga sammen med förlovad min och hans familj. Telefonen hade ringt hela dagen och jag önskade inte att ta till honom för var på ferie och det blev mycket mas. Så jag tog upp en kloss vin och så ringer han upp mig. Och så sätter jag mig bara på mode på eh opptatt. Og så sender jeg en melding og sier at jeg kan ikke snakke. Jeg er midt i et brett spill. så sender en melding om at mamma din er på sykehuset. Du må ringe mig. Og da skjønner jeg på en måte at nå, nå kommer liksom den dagen jeg har ventet på i veldig, veldig mange år. Mammaen min eh, var jo på en måte verdens kuleste mamma. Hun var liksom så frisluppen og veldig sånn morsom, tulla, tøysa og veldig opptatt av å stå opp fordi som på en måte hadde det værre enn henne. Og var vel alltid veldig engasjert i politiske saker egentlig eh, hele livet. Vi bodde i et lite rekkehus i Odense eh, og hadde en kolonihage. Vi syklet overalt for vi hadde ikke bil. Det var veldig idyllisk liksom, i det lille rekkehuset. Hun brukte mye tid i hagen, ikke minst. var hun veldig glad i. Hun var veldig glad i å lage mat og bake. Hun som ofte å starte dagen med å liksom bake brød, fordi at det skulle vi ha til frokost. For hun sto opp veldig tidlig og syntes det var en veldig god måte å starte dagen på. Hun våkne opp til ny, nybakt brød i huset. I så drog vi på turer, og matet ender i parken og bare var sammen som familie. Det var kjempefint. Eh, mamma var jo alltid veldig eh, gjestfri og en veldig god vært. Hun, eh, hun inviterte alltid venner over, og det var alltid masse folk i huset vårt, eh, som jeg syntes var veldig statsfullt. Det var jo venner i familien som var veldig glad i mig og jeg var veldig glad i dem. Eh, men det de var jo også der når jeg lagt mig. Og jeg husker jo på en måte at sånn som hvis jeg våknet på kvelden, så var det på en måte rom for å gå ned og si at jeg trenger noe som kommer å legge meg inn. Sånn som man gjerne gjør når man er 4-5-6 år. Fordi at da var det på en full fest nede, og det var ikke tid rum rom. Samtidig så visste jeg jo ikke at det var unermalt, for det Det var på en det jeg kjente til. Når jeg var 7 år, så klarte ikke mamma å ta vare på meg mer. En kveld satt hun seg ned hos meg og fortalte mig før jeg skulle legge meg at jeg skulle flytte til Norge til tanten min, mammas søster en uke etterpå når jeg spurte hvorfor skal jeg flytte så svarte mamma at ja, men du må lære deg norsk hvor jeg husker at jeg ble veldig lei meg også fordi jeg følte at det var min feil for jeg burde jo ha lært meg mammas mors mål Og så sa mamma også med at det er veldig viktig at ikke du ikke sier noe om dette er hemmelig Og dagen etter så hadde jeg fri fra skolen for jeg sovna kjempesent og lå og gråt hele kvelden fordi at jeg hadde jo ikke lyst til å flytte fra mammaen min og fra alt jeg kjente til et fremmed land med et fremmed språk Noe av det første jeg merket når jeg flyttet fra Danmark til Norge var at det var en annen stemning hjemme I Norge spiste vi middag sammen vi var mye mer sammen som familie vi gjorde aktiviteter som var mer på barnas premisser. Eh, og vi var mye sammen i helgene, og når de voksne ikke jobbet, og jeg ikke var på skolen. Den første sommeren jeg var i Norge, så fant tanten ut av at jeg ikke kunne lese og skrive. Og satt seg ned og brukte masse tid på meg. Og etter to uker så kunne jeg lese, flytende, skrive. Ikke noe problem. En annen ting jeg merket når jeg flyttet ut Norge, var også det att det var eh, mye mer rom for nærhet. Vi kunde sitte sammen och se på ting på TV, og jeg husker jeg satt helt oppe i armklokken til tanten min, og jeg syntes det var så hyggelig å sitte sånn helt tett inntil. Og det hadde jeg jo fått så mye av tidligere eh, hos mamma. For selv om mamma ønsket veldig gjerne å være en god mamma, så fick hun det ikke alltid till för mamma hundra kilo alkohol för mycket och rökte till ganska mycket hash som var en blandning av åt hund mot det blev väldigt full eh och var absolut ikke till stede. Mamma drack nok väldigt mycket för att döva smärtor etter en ganska allvarlig bussolycka eh hon hade varit i för jag blev född, men också för att döva allt det som har vohnt inne i henne. Og når hun drakk, så ble hun den hun ønsket å være. Og hun følte kanskje at hun mestret mer. Mamma tog med med steder hun ville dra, uavhengig om det passet sig å ha med barn eller ikke. For exempel så har jeg nok vært på alle båene i hele Odense. Vi pleide alltid å i barn. Og det syntes jeg var enda kjipere, for den stolen var jo like høy som mig som også er sånn når du tenker tilbake på ting og du måtte ha vært på bar i voksen alder og innse samt liksom, hvor liten jeg egentlig var for jeg husker på en måte det at noen måtte løfte meg opp på barstolen altså jeg pleide ofte å spise sånn type sånne saltepianøtter som du får på bar uh, jeg drev å lekte med uh, billiardkuler for å underholde meg selv for jeg synes det var så kjedelig å være der når jeg var tenåring så levde jeg veldig i en sånn verden hvor jeg måtte hjelpe mamma, jeg måtte redde mamma hele tiden. Hun sa ofte ting som at, å, jeg gleder meg sånn til du kommer hit i påskeferien. Det blir så fint å se dig igjen. Og da kan ikke jeg si at jeg har ikke lyst til å komme. Jeg har ikke lyst, jeg har lyst til å gjøre noe annet, eller... Altså det, det var på en måte ikke rum for det. Mamma kunne for eksempel si til meg når jeg var hos henne, men liv kan ikke du ta med hunden, og så kan dere gå på butikken. Så kan du kjøpe en is- til deg selv, så kan du kjøpe en kartong med vin til mig og kanskje to hvis du klarer å bære. Selv om ingen hadde sagt det til meg, så var det på en, en del av meg som visste at dette här er hemmelig. Jeg må ikke si hvordan det er. Jeg må ikke si hvordan, hvordan mamma er og hvor mye hun drikker. Jeg må på en måte holde det skjult. Og jeg skammet meg masse over at mamma ikke klarte det, og det mammaen jeg har og som tennøy så ble jeg veldig sint og frustert. Jeg begynte liksom virkelig å ta inn over meg alt som hadde skjedd i barndommen. Og jeg husker veldig godt liksom den følelsen av at når jeg gråt for exempel så følte jeg meg at hadde så vondt i kroppen. Jeg hadde så vondt i brystet for at det sluttet liksom ikke å gråte. Jeg kunne gråte i flere timer i stekket for det gav så aldri. Jeg tenkte å sette igjen seg for meg selv, som jeg hadde mye større behov for etter jeg ble voksen för det var på något sätt en del av det att fria ut här lite mamma. Eh när jag skulle tala och komputera så ringte jag henne. Och så sa jag som sånn, mamma, jag vill att du ska höra på mig. Jag vill att du ikke avbryter mig og du bare hör på vad jag har att säga. Si. Och så sa hon okej. Okay. Och så var en stille i all den tiden. Det tog för mig på något sätt att formulera vad jag önskade sig och si säga det som liksom, jeg synes ikke du har stilt opp nok. Jeg synes du burde gjort mer. Jeg er skuffet over at ikke du var den jeg synes du var, og at jeg fikk også sagt at jeg var både sint og lei mig og på en måte fikk virkelig fortalt hva jeg følte. Og hun sa ingenting. Men hun sa jo heller ikke noe imot. Hun hørte jo på mig. Jeg fikk meldingen for tanten min, og skjønner at nå dør mamma snart. Da var det jo over et år siden jeg hadde snakket med mamma sist. Så startet jeg egentlig med å gråte, for jeg ble kjempelei meg. Samtidig så hadde jeg ventet på det her veldig lenge, og begynte da å tenke veldig rasjonelt. Hvordan kom man sig till ett annet land, under pandemien. Heldigvis så sa tanten min at vi drar sammen, for det var jo hennes storsøster og min mamma, og det føltes veldig riktig for oss at vi begge skulle være der når hun nærmet seg livet slutt. Det er jeg også veldig glad for, fordi hun kjørte nesten hele veien, og jeg var upp på en måte ikke i tilstand til Jeg var så sliten og lei meg, og stresset overveldet at jeg hadde på en krefter og energi til å kjøre. Det var veldig mye følelser. Jeg husker liksom at jeg ikke liksom, altså gråt, og jeg var sint, og jeg var liksom oppgitt og tenkte at okay, hvis hun bare holder ut i en to timer til, så er jeg fornøyd, for da får jeg sett henne. Så kan hun godt liksom, si takk for seg etter det. Vi kjørte rett til sykehuset og skyndte oss inn på rommet hennes. Og det første som slo meg var at hun lignet så utrolig mye på mormor eneste forskjellen var jo at mamma var 60 og mormor var 85 når mormor døde hun var jo kjempeundernært um, og uh, hun var kjempetynn uh, og det måtte hun så altså det, det var på en måte helt tydelig at dette var livet slutt da, rett og slett og så ser hun på oss og smiler og hun kjente oss igjen og det er på en måte har forsonet meg med at hun visste på en måte at vi var der det minste da. så jeg, jeg tror liksom at hun ventet på oss da før hun takket for seg da ryddet av leiligheten til mamma det var jo 70 kvadratmeter med ting og så var det på en måte bare å begynne å fylle opp bilen og kaste rett og slett, og så ta med sig det som betydde nå Vi bestemte oss for å ta med oss et hjørneskap som mamma hadde før jeg var liten og noen bilder og et maleri og litt sånne ting så fant vi tre kartonger med vin hvor den ene var Åpnet Så vi fant vel ut at det blir vel arven min 8 liter vin På et punkt som sender onkelen min Melding til tanten min og spiller Hvordan går det med det Og tanten min sier Det går fint, nå har vi gått løs på arven til liv Så vi hadde trakk litt hvitvin Og på en måte prøvde å mymre litt på kvällen. Da begynte vi å mymre om hvordan hun var Og både jeg og tant min Gikk veldig tilbake til hvordan hun var Før en ble syk og alt det fine henne hur hennes og eh hur hon i åtte kunde engagera sig politiskt, hur hon i åtte kämpat för de svagares rättigheter allt det hur hon eh var upptatt av djurvälfärd og eh miljö och hur var upptatt av att ta vara på naturen och på något oss av Gavmil, alltid var hur hon i åtte alltid skulle hjelpe de som hade mindre än henne själv, så hon alltid hade väldigt lytta og det er på en måte også de tingene jeg tenker på Når jeg tenker på en dame som hade mye fint for sig Og som kanskje gjorde det fineste for meg Ved å sende meg til Norge Det må jo ha varit utrolig vondt Og hele livet ditt har lyst til bli mamma Og så blir du mamma, og så klarer du det ikke Og så må du gi fra barnet ditt Til din i et annet land Det må jo være kjempevondt Vi valgte å gravlegge mammaen min sammen med mormor og morfar. For mig var det väldigt viktig å ha henne begravd i Norge, så jeg har et konkret sted å dra til når jeg vil sørge. At hun måte har vært så mye bort fra mig opp igjennom, da, at hun nok hadde vært i nærheten av meg.
1: Du har hørt Liv Rolig Andersens historie. Episoden er produsert av meg, Fride Nøss Nonstad, og resten av redaksjonen er Bjørn Egil Halvorsen og Caroline Fossland. Vi skal lage mer folk, og er jo da allerede på utsikt ja flere folk. Har du kanske en historie, så vil vi veldig gjerne høre fra dig. Send oss en mail på folkalfakrøllaftenposten.no Og har du lyst til å høre historier om folk, så finner du nå alle ni episoder fra første sesong i appen Podmy og på aftenposten.no Og er du allerede Aftenposten-abonnent, så har du gratis tilgang til Podmy ut august.